0: デブ宣言ゲイのグリグです。こんにちは。いつも聞いていただいている方、ありがとうございます。今日は2022年3月13日日曜日ですが、いかがお過ごしでしょうか。えー、今日は日曜日ということで、だらだらお話ししようかなと思うんですけど、今週ですよね。あの、アップルの新製品発表みたいなのがありましたよね。私は見てないんですけど、見てないんですけど、見た人のなんかネット記事とかを、まあ、こう見るっていう。そのぐらいいですね、Apple、製品は持ってない、まあ、会社であの使ってるのがあるぐらいで自分で購入したことはないのでそこまでですね詳しくないというかそのテンションも上がらないんですけどねただずっとね思ってるのは iPad 欲しいなっていうのは思ってるんですよね<笑>もう iPodiPod iPod じゃない iPad が欲しくなって1年意地を立つんでですすけどねね未だに買ってないです、ねうんまあ、自分でもなんで iPad が欲しいのかなっていうのはよくわからないんですよね、うん。なんか欲しいというその欲求はあります、うん。所有感というかね、所有したいという欲はあるんですけど、どういうふうに使おうかなってイメージするとですね、なんか具体案があんまり思いつかないというか、まあそれ他でもできるじゃんって自分の中でその、なんていうんですか議論が終わってしまうんですね。基本的には。例えば、デジタル雑誌を読みたいなと。一つのアイディアとしてね、iPad を使って、デジタル雑誌、d マガジンって皆さんご存知ですかねドコモがやってるサービスですけど、あれはものすごくコスパがいい気がしますけどね。同居人が使ってるやつをね、ちょっと見してもらってたりするんですけど、使わせてもらってたりするんですけど、あの月額いくらか知らないんですよ。だから、月額いくらか知らない値段で雑誌が読み放題なんですよね。で、その雑誌がですね、普通のその、あの、美容室とか行ったら置いてあるような雑誌ですよね。あれがもう、いろんなのが読めるわけですよ。これはすごいなーっていう。ていうか、よく使ってるんですよね。私の方が今使ってるんじゃないかっていうぐらい。なんかほんとザッピングというかほんとなんかもうなんかやることないなーっていうことってあるじゃないですかなんかやることないけど何もしたくない時って雑誌読むのいいんですよねうん本当になんかこういう言い方を言うと怒られそうですけどしょうもない記事がちょうどいいというかねあそういう時あるじゃないですかうん雑誌がいいんですよねでバーって見てほへえほへえってこう脳科がね頭ふわふわしながらこうザッピングするわけですよ、うん雑誌は1個ね500円ぐらいするでしょうからあのなんか一生懸命作ってる方には申し訳ないんですけどめちゃくちゃこう何ですかねもう読み捨て読み捨て読み捨てみたいな新着一覧バーッと見てねふーんみたいななんか電化製品のやつとかさまあそういうのをね見てたりするわけですけどちょっと話が長くなっちゃいましたけど d マガジンの話じゃなくて iPad ね今私そのデスクトップの pc で見てるんですよ収録このね、あのポッドキャストとかあのを作成してるのと同じパソコンで見てるんですけどあのこれが iPad だったらねもっとこうなんていうか本らしく読めるというか、まあ、そういう野望があるんですけどまあお値段がねまあ、5万円とか例えばしたとしましょうよまあいくらかわかんないんですけど、うん、最新のっていうかピンキリがあるじゃないですかグレードによって、まあ、仮に5万したとしてあのそれを5万を払って iPad で読めたメリットがあるのかっていうことですよね。今読めるのに。ここがね、いつも解決しないんですよね。なんかさ、別のところでリラックスしながら見れるみたいな、そのぐらいのメリットしかなくってですね。どうしてもこの振っては湧いて、振っては湧いて、iPad 欲しいな。いや、でもいらないか。iPad 欲しいなっていうのがね、毎回新作発表会をするたびに、あります今回も iPad Air がね新しい機種が出るということでいやいいなって毎回もう素直にいいなって思いましたね今回はチップセットが M1 チップでしたっけねもうノートパソコンに使われるプロセッサーを採用しているあのアップルで自社開発した CPU ですねまあ、インテルとかね、あるじゃないですか。自社開発じゃないものだとね、インテル入ってる的なやつではなくて、自分で作ったところでね、あの、開発された M1 チップ、ノートパソコンに使われてたやつが、今回 iPad にね、使われるということで、これはサクサクだろうという、もうハイスペックでね、もう何でもできますみたいな、うわ、すげえ欲しいじゃんって思うんだけど、いや、何に使うのかなって結局ね、結局なんか無限ループなんだよね、これって。いや、すごい製品だ。すごいハイスペックだ。すごい、すごく液晶が綺麗でもう、あの、動かして素晴らしい、滑らかだみたいなね。あの、触ってても思うんですよ。アップルショップね、私にたまに行くんですけど、すごくいいじゃないですか。あの、なんかいいじゃないですか、あそこって。なんかスターバックスに入る良さと一緒なんですけど、なんかいいって感じなんですけど、それで触って、うわ、これめっちゃ欲しいわっ、つって買えるんです、毎回<笑>。ねえ。ということでね、あの、いつかいつか買う iPad のお話でございました。それでは、今日はこの辺で失礼します。それではまた明日。バイバイ。デブ宣言のグリーグです。こんにちは。いつも聞いていただいている方、ありがとうございます。今日は2022年3月14日月曜日ですけどもいかがお過ごしでしょうかあの今日はね3月14日なんですけどもあの先ほども言った通りですね暑くないですかなんかもうすげえ暑いっすよね先週ぐらいまでちゃんとしっかりめにねあの着込まないと寒いまあまさに冬って感じだったと思うんですけど今朝からいや昨日もちょっとね怪しかった感じはありましたけどももう半袖でいいんじゃないかっていうぐらいねうん春コーデはどこに行ったのやらって感じですよね本当にもう,う別に春コーデがあるわけじゃないんですけどなんか日本の気候にはそういう中間地点ってあるじゃないですか私の知っている限りだと春と秋があってねそこはちょっとこういい感じの季節なわけですよ暑くもなく寒くもなくって感じでね春っていうとまあ寒いところからねこうちょっとポカポカしてくるというか太陽の光があるとあったかいねみたいなで太陽がちょっと沈むと寒いかなぐらいのねそんな感じのイメージなんですけど暑すぎますよね本当にもうなんか本当に良くないと思い,ますこういうのは<笑>で。でこれあったかくなるとさまたやってくるのがね、まあ、この季節柄もあるけど花粉ですよ。花粉で私もうねなんかもう目はめちゃくちゃ痒いし鼻はもちろん機能しないですしでねひどい時は喉の奥がねちょっとイガイガするんですけど今もそこまで来てるんですよね。うん、同居人もねほんと最近花粉症になったっぽくて花粉症って結構後からなる人多いみたいですね目がかゆいっつってもう我慢できなくて目ゴシゴシやってるんですけどそれ良くないよって言ってるんですけどねもうなんか我慢もう辛抱たまらんみたいな感じ<笑>グリグリやってますけど良くないですからねほんとあの気をつけないといけないんですけど私はね花粉症歴はとても長いのでいろいろ試しててるので今日は今日のテーマはねあのだいぶ今日ダラダラしましたけどこう花粉症のアプローチについてねお話しようかなと思いますよろしくお願いしますはいえー、まあそうですねだいたい大学生ぐらいの時からにしましょうか自分でいろいろこう考えてというかお金を払って退処し始めたのは大学生ぐらいの時なんですけどとにかかくね鼻詰まりがひどかったんですよ、うん、で使ってたのがいわゆる薬局で買える点鼻薬ですねなんかスッとするやつあるじゃないですか、うん、鼻に刺せばスッとするやつです、うん、これをねずっとね刺してましたねなんかもう病院にも行かずにでそれでねやってたんですけどこれね怖いのがねこうとやった瞬間はねすごくスッキリするんですよ鼻が。なんかその時こう血管が、血管収縮剤っていうのが入ってて鼻の粘膜がこうボテッとしてるんですよねあの血管がボーンってこう膨らんじゃってボケーっとしてるからキュッてめるんですよその薬を入れるとね。そうするとこう腫れがね引き締まってあの戻るんですけど強制的にぐっと戻す感じなんですけど癖になるんですよね。で1年2年3年ぐらいね大学卒業してもう使ってたんですねでだんだん本当に長期でずーっと使ってると効きが悪くなってくるんですよ要はその鼻シュって刺してちょっとその時はいいんですけどまたすぐ詰まっちゃうその期間がどんどんどんどん短くなってくるんですよこれ怖いですよねこ薬害とかねそういう風に言われ方しますけどいやそもうどんどん体制ができてきちゃって、もうそれがないとね、なんか辛くなっちゃうみたいな、そんな状況まで私は陥ってしまいました。これが、まあ、社会人1年目とか2年目で、もうどうしようもなくなって、あの、行ったのがですね、病院です。はい。<笑>その道中もね、いろいろやったんですよ。鼻うがいをやってみるとか、なんか、いやあの、なんか物理的にね、あの、鼻マスクみたいな。かかりますかね鼻マスクっていうのがね実は売ってて鼻の中にねグッってね入れてね鼻の間にこうフィルターをつけるっていうのがあるんですけど、まあ、そういうのをやってみたり鼻マスクはね私ねもう入れた瞬間にくしゃみ出ちゃってポーン飛んじゃったんですけどうん鼻弱い人はねあああ無理ですね入れるのね粘膜がそもそも弱くてくしゃみとかすごい出やすい人があの鼻マスクとかはつけられないと思うんですけど、まあ、そういうのも試したりいろいろね病院に行かずにね、やっぱり良くなかったのは、これ結論先に話せばよかったんですけど、病院行けって話なんですよ。これトータルね。まあ基本的に自己解決で薬局でどうにかしようっていうのは間違えちゃうことが多いので、病院行った方が良かったんですけど、うん、まあなんか嫌じゃないですか。病院って、その、なんか抵抗があったんですよね。うん、で、行ってなくて。でずっともうこれでもこれはもうどうしようもないというかもう点鼻薬がもう手放せなくなってしまったので、まあ、先生のところに行きました、はい、まあそしたらまあその普通にお薬を処方されてでもそれも結構辛かったんですよねその点鼻薬をやめてその処方された薬を飲むんですけどなんかやっぱ効きがねあの満足できないというかまあそういうのでいろいろ先生と相談しながら、まあ、薬をどんどん変えてったりとかいろいろやってまあなんとかね立つことができましたそれ抜けるのにはね結構時間がかかりましたね1年ぐらいは多分かかったと思うんですけど辛抱強くね通って、うん、ようやくその手放すその点鼻薬から手放すことができましたはいあのなのでこういうなんか花粉がね今年またすごいんですよって私もの,のどは意外がしてるんですけど、まあ、なんとか薬でまあまあぐらいにしててねうんそんな状況ですけどもあのー、もう今はその薬局とかでのねそういう点鼻薬は打たないようにしておりますはいとにかく病院に行きましょうという話でございましたそれでは今日はこんなところで失礼しますまた明日バイバーイねブ宣言けいのぐリぐです。こんにちは。いつも聞いていただいている方、ありがとうございます。今日は2022年3月15日火曜日ですが、いかがお過ごしでしょうか。あの、逆にね、この寒暖差に耐えられる人の方が少ないんじゃないかって思うんですよ。うん、突然ですけどね。まあ、体調崩しそうな予感ありますね、うん。こんなさ、温度が変化してたらさ、なんかこう、まあ、花粉もそうですけどなんか鼻の奥もグッてくるし頭もグッてくるんですよ私の場合はねでもこれ結構多いんじゃないかなと思ってここまでこう揺れ動いてしまうとねうん体がついていけないよって感じでなんかねだるいとかあるかもしれませんけど無理なさらないように気をつけてくださいということですがあの今日はね私先ほどご飯食べまして自炊をね、最近してるわけですけど、自炊して、皿洗いをして、皿洗いもね、あの、最近キッチンペーパーでね、拭いてから洗った方が、排水口が汚れないなんてことに気づきまして、うん。当たり前ですよね、その方がいいですよね、うん。なんかこう、そのままさ、流しに食べかすとかを捨ててもいいんだけど、そうするとさ、排水口自体がさ、詰まってっちゃうというか、その、ね、あそこの掃除ちょっと嫌じゃないですかめんどくさいじゃないですかあれを負担を減らすためにちょっとエコではないんですけどキッチンペーパーね中性洗剤でちょっとこう含ませたねもの、うん、をこうささっとささっとなぞってあげてそれをそのまま流しじゃなくてねゴミにゴミ箱に捨てることによってですね一時洗いみたいな状態になってですね排水溝に流れる食べかすはほとんどなくなるんですよね。っていうのを私やってたりするんですけどまあなんかちゃんとしてるなっていう感じじゃないですか正直自分で言うのも変ですけど私あの大学生の時から一人暮らしを始めてねで大学3年生かの時には同居人今の同居人とずっと一緒に過ごすことになって今に至るんですけども初めて一人暮らしした時はですねめちゃくちゃだったんですよ本当に掃除とかそういう次元ではなくてですね番組なんかなんかこうドキュメンタリーに出れるんじゃないかっていうぐらいのゴミ屋敷に住んでたんですよねうんゴミがね何て言うのかなもうゴミこう袋に詰めるじゃないですかで縛るじゃないですかでそれをね外にね持っていけないんですよめんどくさくてうんそれが積み重なるんですよでなんか家にどんどん溜まってくじゃないですか。で、廊下とかもね、もちろん足の踏み場ないですよ。こう、廊下に全部、もう、部屋入ると全部ゴミなんですよ。全部ゴミ袋が、もう、もうパンパンになってるんで、足の踏み場がないんですけど、一応この、この、こことここの間を、こう、トントントンみたいな、トントントントンみたいな感じで、こう、あの、行くわけですけどね。うん、もう、すごい、そりゃすごい匂いだったと思いますよ。今は覚えてないですけど。うん、私ね、一人暮らし、その、大学1年生、2年生あたりの時はですね、あの、ロフトに住んでましてね、いわゆるロフトですよ。上が、まあ、ちょっと寝るスペースがあって、まあ、1階、2階ではないんですけど、なんか中途半端な1階、2階みたいな感じなんですけどね。で、そこのね、もうね、1階部分はね、全部、全エリア、あの、袋詰めされたですね、ビニール袋があったような状況なんですよね。ほんとびっくりですね。写真の一枚撮っとけばよかったんですけど、もう恐ろしいですよね。そこでもうタバコ吸ってましたね。<笑>恐ろしいですね。ほんと恐ろしいしかさっきから言ってないですけどもん。それはね、引っ越しの直前までね、そんな状態で、もうどうしようもならないんで、ちょっと業者の人というかね、そういう人を呼んでもうやってもらうってことをしたぐらいですね、あの、私のその掃除に対する苦手を、掃除ができない人間だって私ずっと思ってて、で、やっぱりね、その、同居人、今のね、同居人と一緒に過ごしても、やっぱ私は最初ひどかったんですよ。もうなんか物捨てられないんですよね。言われてもわかんないというか、いや、今はわかるんですけど、というか、過去も言葉としては分かるんですけど、なんか捨てれないんですよね。うん。なんで捨てないのみたいな。なんで、なんでそこら中に物を放置して、そのままで大丈夫なのみたいな議論にはね、ずっと前からなってて。で、それでね、それがなんかこう、どんどんどんどんちょっとずつ良くなってきたんでしょうね。ブラッシュアップされて。もう今ではね、一人でもう皿洗いしてるんですよ。これはすごいですよね。うん。最近(笑)は本当にあの、よく朝は掃除してるんですけど、もう真逆ですよね。今考えると、もう十何年経ってね、真逆の生活になってますけど、何がきっかけかわかんないんですけどね、朝起きたらあの、クイックルワイパーをね、こうかけようかななんて、あの、今日はウェットにしようかな、今日はドライにしようかななんてやってるわけですよ。すごい、本当変わってしまいましたね。ということでね、今日は、あの買われるということですね。<笑>まあそのなんかあの習慣でねいろいろ変えることができるよっていうそんな話でございましたそれではまた明日バイバーイルブセンゲのグリグです。こんにちは。いつも聞いていただいている方、ありがとうございます。今日は2022年3月16日、水曜日ですが、いかがお過ごしでしょうか。えー、今日はね、ま、テーマからいこうかなと思うんですけどね。私、あの、鬼ミスしまして、うん、大失敗ですね。うん、何をやったのかをね、今日はお話しようかなと思います。まあ、私、よくね、コーヒー飲むんですけど、はい。<笑>だいたいなんかもう話すと多分、ああ、そうなるんだろうなっていうのはなんとなくわかるんですけどね、コーヒーよく飲むんですよ。うん、で、同居人によく注意されてたんですけど、PC がありますね。あのー、私の PC がね、私というか、共有で使ってる PC があります。この音声を収録してる PC と一緒の PC なんですけど、これのね、脇にね、いつもコーヒーを。置いいてて結構作業してることが多かったんで、すよでマウスがあるでしょマウスね。あの、パソコンを動かすマウスですよで。ネズミみたいな形だからマウスだね、みたいな。あのマウスね。あれの、ちょっと右に置いてたんですよ。まあ、そのぐらいしかスペースがないからね。うん、で、やってまして。それはよくないぞと。うん、私、散々言われてたんですよ。そこに置,い置くのはどうかと思うよと。うん知らないからねと、こぼしても、みたいな。うんまあ、そんな感じでずっと言われ続けて、まあ1年ぐらい経つわけですよ。ね、こぼしてないから大丈夫、みたいな。はい。<笑>今日の朝のことなんですけど、うん、同居人がね、あの、パソコンの方で座っててね、朝方。で、私はね、その、同居人がいる前にコーヒー入れてたんで、いつも通りね、コーヒーを PC の横に置いてたんですよ。で、同居人が PC のデスクに座ってる状態です。で、あ、で、まあ別にそれは良かったんですけど、じゃあコーヒー取ろうかな、みたいになるわけですよ。私は上からね。あの、で、こう、ね、っ引っ張っていこうかな、と思ったらですね、ちょっと、お、あれでみたいな。引っかかりましたね、手がこう、手が引っかかるというか、うん、まあそういうことが起きましてですね、土下人の服ブッシャーっててやりましてコーヒーをね。はい<笑>今日の話はこれだけなんですけど、まあ、どう頑張ってもですね、私が 1000% 悪いわけですよ。もうこの状況、この状況どうしようかなみたいな。今までさこう揉めた揉めたりす82とかさ64とか55、まあ、が一番喧嘩が長引いちゃうけどさど,ど,どっちともまあ,あ悪いところあるよねっていう話ではあるんですけど今回のパターン完全に私が悪いということで、はい。もともといろいろ指摘をされていた状態で、えー、大丈夫大丈夫とか言ってやって、しかも被害を受けたのは同居人っていうね、最悪ですよ。まだ私がこぼしてさ、自分のやつが微小だったらさ、まだいいじゃん、自分でやれば。ね、同居人のね、あの、仕事着にまさかかけてしまうとね。<笑>ブチギレどころの騒ぎではなかったんですけども、あのー、まあ、ほんと平謝りですね、そういう時ってね、人間どうしたらいいのか分かんないんですけども、とにかくね、もう何回謝ったか分かりませんけども、もう何回も何回も謝って、もう謝って謝って、謝りましたね、はい。拭<笑>きながら謝り、えー、クイックルワイパーで謝りみたいな、うん、まあ、大量にね、キッチンペーパーがあってよかったかなっていう、ところですほんと私最近お掃除にはまっておりましてねキッチンペーパー大量に買い込んでたもんで、まあ、その水分を拭き取るということに関してはね、まあ、難なく済んだわけですけども、ね、もう大変でございました皆さんも人の指摘はよく聞くようにした方がいいかもしれませんねはいということで今日はこんなところで失礼しますそれではまた明日バイバーイセブン宣言のグリグです。こんにちは。いつも聞いていただいている方ありがとうございます。今日は2022年3月19日土曜日ですが、いかがお過ごしでしょうか？えー、本当暑くなったり寒くなったり忙しいですね。体が全然ついてっておりません。昨日はすごい寒かったりするね。でも、それより前はなんかめっちゃ暖かかった感じですけど、私サンダルでなんか外出た記憶がね。1日ぐらいありますけども、昨日はそんな感じじゃないですもんね。うん。もう体調崩しそうですけども今日はメモ書きを読まさせていただこうと思いますスタイフアップで脱落した海外ドラマこの二つでお話ししようと思いますまずねスタイフアップでなんですけどもまあライブ系ですねなんかその辺の修正がありましたよとかまあそういったところがあったみたいですねまあ見た目は最近ね大きく変わったのでまたそこからまた変わるっていうのはなんか当分ない気もしますけどもライブっていうとねあの私始めたのが2020年かな2020年だと思うんですけどその頃始めたのが9月か10月ぐらいでそのライブがねものすごいねこう盛んだったんですよねでその時はもう性能も良くなかったりコラボがね一部の人しかできなくてなんか気の追加もっとしてくれみたいなそういう声とかも多かったんですけどで今は今はねもうその辺は全部終わってるんですけどそのそれとは反比例してというかそれとは裏腹になんかライブの温度感っていうのは全体的に下がってるのかななんて思いました、うん、今はねライブ一覧見るとそんなにいっぱいいないというか、うん、やり始めた時みんなこうライブやり始めてこうわーってなってた記憶があったんですけどね、うん、ちょっと落ち着いちゃったなっていう感じですよねやっぱなんかこううわーってなってる時にうわーってこう、なんていうの、そこに盛り上がって機能がちゃんとガシャって入ればよかったんですけど、ちょっと遅れちゃったんですよね。うん。という感じかななんて思いました。はい。スタイハープでのお話でした。続きましてですね、脱落した海外ドラマについてお話しようかなと思います。えー、最近全然見てなくて、映画を。はい。申し訳ございません。<笑>なので脱落したものをね2つご紹介しようかなと思います1つ目がウォーキングデッドですはいあのウォーキングデッドね最近完結したらしいですねさっきちょっとググったんですよ第何シーズンまであったのかなみたいなで11シーズンで完結ついに完結だそうですはい脱落原因はもう今言った通りなんですけど、11だったからですね。もう11まではちょっと終えねえよって感じでね、終わってしまいました、うん。結構見てたんですけどね。ウォーキングデッドってっ、ま、て、あ、いわゆるあのゾンビ映画ですよね。第1シーズンの時は、やっぱりそのゾンビとのこの、どうやってこれから生きていくんだっていう、そういったところですごいこう引き込まれたんですけど、だんだんやっぱりその、マンネリ化しちゃうわけですよね、ストーリーとしては。どうしてもどうしてもねその生活に慣れてしまう人間は不思議なものでドラマの中でもな慣れてるんですねゾンビがいる世界にでそうするとじゃあ今度はどうするのかっていうとやっぱり人間が怖いよねみたいになってくるわけですよ例えばその安全な場所を探して、まあ、ある区間にいてね平和な感じのね、あのー、こう隔離されたところに行ったら実はみんな悪い人だったみたいな,なんかそういうストーリー展開ですよね人人間と人間との攻防みたいな、まあ、そこでゾンビがなんかこう自然災害のような感じでゾンビが扱われるみたいなね、まあ、そういうところがまあ次のシーズンだったりしてくるわけですけどもそこがねこう全体的なマンネリ感いやそれはそれで面白かったんですよやっぱり人間は怖いんだねみたいな人間で怖い生き物だねっていうところは良かったんですけどもそれもな,なんかこう出し尽くして出し尽くしてこうぐるぐるぐるぐる回ってるなって感じがしてきてちょっと脱落してしまったかなっていうのはありますかなりねいいシーンはねよいしょよいしょであってあの有名なところもあるんですけどもん結構マンネリ部分も多くてですねここが脱落の大きなポイントとなってしまいましたはい、まあ、11でね完結ということなんで、まあ、見直してもいいかなとは思ってるんですけども見直すすにには相当なな時間がかかるかると思いますあの基本的に結構面白いんですよ、うん、結構面白いしショックなシーンも多いんですけどなかなかねついていくのがね大それでも大変かなっていう、まあ、ここは難しいところですよね人気だから続けなきゃいけないしただ続けすぎるとマンネリ化してしまうというねここは結構あの難しいですよね難しいしか言ってないですけど語彙力が足りないですけどもそんな感じでございますもう一個がねもう一個ね脱落した海外ドラマですけどヒーローロズですこれはなんかあの日系のねあの俳優さんが出てちょっとだけ有名になったものなんですけど結構前の作品なんですけどねこれは4シーズン4シーズンのはずですはい私はね、2シーズンぐらいで脱落してしまったんですけど、まあね、4シーズンだから、まあ、もう一回見ようと思えば見れるんですけど、まあどういうお話かっていうと、ヒーローものですね。うん。まあある日突然、能力がこう、目覚めるわけですよ。あの普通の人なんだけど、ちょっと能力がある人がちょいちょいちょいちょい出てきていて、ただまあこれはね、完全なる X メンと一緒なんですけど、やっぱり、ね、差別されちゃうんですよね。能力があるっていう。ちょっと人間、そこが、あの、やっぱ問題になって、こっそり、ひっそりとね、その能力を隠してる人もいたりするわけですよ。で、かたやね、その能力を最大限、要は支配してやろうっていうマグニート的なやつも出てくるわけですよ。もう完全に X 面じゃんって思うんですけど、完全に X 面ですね。はい。<笑> X 面が伸びた感じになってるんですよ。うん。なので、ちょっとね、やっぱりね、あのー、堕落してしまいましたね、うん。ちょっと好きな方には申し訳ないんですけど、こんだけ X メン、X メン言って、X メン見た方がいいかな、みたいな。<笑>ただ、まあ、これ4シーズンなんで、もう一回見直そうかなっていう心、心づもりは、ちょっとだけあるんですけど、はい、機会があったら見直そうかなと思っています。はい、ということで、今日はこんなところで失礼します。それではまた明日。バイバーイ。